0: Hola, muy buenas. Los jueves toca concepto teórico y como en España somos muy de hablar de la transición, hoy me centraré en el concepto. No haremos ningún repaso histórico, solo voy a tratar de aclarar cuándo, a nivel de países, podemos hablar de una transición. Hoy en Simple Política, ¿qué entendemos por transición? Transición <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de empezar, pues muchas gracias como siempre a los mecenas, porque sin vosotros este podcast no sería posible. Los mecenas de patreon.com barra Política. Y bueno, hablemos de transiciones políticas. A ver, entender qué significa una transición política es sencillo si cogemos cualquier otra transición en la vida. ¿Cuándo podemos decir que hay una transición en un país? Cuando podemos afirmar que hay una transformación radical, porque además los politólogos lo, lo subrayan radical, en las normas, en la estructura política, en el tipo de régimen, en los mecanismos de elección, vamos, las elecciones, la competencia política, es decir, si se presentan muchos partidos, la libertad de expresión. Si pensamos en otra famosa transición fuera de la política, cuando nos dicen eso de la transición de niño a hombre, de adolescente a mujer, ¿qué está pasando? Pues eso, una transformación radical. No de ninguna estructura política, pero sí de otras muchas cosas. Pues cuando hablamos de la historia de un país, tenemos que aplicar esa lógica. No tienes una transición si las cosas no están cambiando realmente. Es cierto que, dicho así, algunos podéis estar viendo ya un pequeño inconveniente. Y es que será más fácil hablar de transición cuando todo haya pasado. Es decir, con el paso de los años puedes analizar si esa transformación política se ha dado, si ha sido radical... Y entonces, si ¿sí puedes hablar de una transición. Sí que existen ocasiones en las que se habla de que empieza un periodo de transición política en tal país, en tal región. Estamos ante un caso de donde realmente se quiere dar un paso, una transformación de un régimen político a otro. Se quiere hacer. Corres eso sí el peligro que con el tiempo el pueblo quede decepcionado porque anunciaste una transición y por lo que sea, se quedó a medias. Mirad. Es algo que hemos podido ver hace 5 o 6 años en muchos países del norte de África y Oriente Próximo, tras, en 2011, la primavera árabe pasar por todos ellos y en algunos, que se prometía una transición que, como digo, pasando los años, es decir, ya hacia 2014, 2015, 2016, pues eso no se acaba de dar y se creó esa decepción en un pueblo que esperaba una verdadera transición. Digamos que quedarte a medias, pues no sería una transición. Habréis oído hablar quizá en los medios de, uh, yo sé, de que tal país está o ha sufrido una transición incompleta. Pues eso viene a ser un poquito lo que estábamos intentando explicar sobre esto de las transiciones. Por cierto, que una transición una transición implica, y ahora lo vamos a explicar, mucho más que pasar de dictadura a democracia. Para empezar, el camino no tiene que ser obligatoriamente de dictadura democracia. Para un politólogo, transición también será el contrario, el proceso de transformación radical si estás pasando de un régimen democrático con elecciones libres, etcétera, a un régimen autoritario. Pero más allá de esta anécdota de que el camino puede ser de ira o de vuelta, lo interesante de la transición es que se entiende como algo mucho más grande que la transición política en sí, Vamos, que sí, que si queremos una transición hacia la democracia... ...tenemos que tener un parlamento, unas elecciones libres, etcétera. Pero también cambiar al sistema económico... ...y lo que se llaman los valores, las reglas del juego... Dicho de otra manera... ...no es que de repente haya libertad de expresión porque lo dice una ley... ...que sí, que una ley te la da... ...pero es que ya no es un cambio radical en lo político... ...sino que también entra lo social, lo cultural... ...con la transición también empezará a darse una transformación de la sociedad en sí misma... La clave en una transición es que la transformación sea global y, por encima de todo, que la sociedad lo note. Si pasas de no poder votar a poder hacerlo, lo notas. Si ya no te tienes que esconder por tener una ideología, lo notas. Y tienes y tiene perdón, que darse todo a la vez, porque si no, a cualquier cosa lo llamaríamos transición. Y ahora otro tema importante que es el tiempo. Una transición no dura toda la vida. Pensando en la transición española me puse a investigar un poco. Voy a ver si hay algo que indique más o menos una duración de la transición. Bueno, me encontré que entre los años 60 y 80 se produjeron un montón de procesos de transición en Europa y en América Latina y que en esa época los politólogos andaban como locos investigando y publicando sobre el tema. La primera conclusión que vi es que no existe una teoría general, no hay un manual de instrucciones para hacer una transición. Así que tampoco nadie te dice cuánto tiene que durar, claro. Es más, los expertos advierten que las transiciones son momentos de dudas, de incertidumbre. Es lo que comentaba antes, a toro pasado es fácil analizar, pero mientras estás inmerso en ese cambio, piensas que todo es frágil, que en cualquier momento todo se puede ir al traste. Y en lo único que sí hay consenso es en decir que hay dos tipos de transiciones, las de reforma y las de ruptura. En las primeras hay un proceso, una negociación entre sectores, pues con ideologías diferentes, e incluso pueden estar implicados aquellos que forman parte del régimen anterior. La. En la segunda, en la segunda opción, la de ruptura, pues ahí ya no. Ahí es tremendamente complicado el tema de la negociación, el mucho menos que haya actores del régimen anterior, etc. Podríamos decir. Que la transición española fue de las primeras, de la de reforma. Por cierto, os digo también que es la más extendida, ¿eh? que es la más típica. Porque las de ruptura suelen no conllevar una negociación, lo que deja siempre una parte de la sociedad con ánimos de, digamos, revancha, que suele eso dificultar este periodo de transición porque como que hay una parte que ya lo hace de mala gana. Pero hablando de la española, encontré un problema con eso del tiempo que os decía antes. Ni que sea a modo de curiosidad, algunos apuntan que la transición española finaliza en 1979, con la, consecu... ah, perdón, con la consecución meses antes de la Constitución Española, y también porque en 1979 se celebran las primeras elecciones democráticas después de tener ya la Constitución, mientras que otros apuestan a que la transición española acaba en 1982 con la victoria del PSOE. Claro, la cuestión es que no puedo dar una fecha porque, como os digo, los politólogos no se ponen de acuerdo. Casi que deberíamos hablarlo un día con Fran, nuestro historiador de los viernes. El punto es que si seguimos las teorías de los politólogos, hay motivos tanto para coger 1979 como para coger 1982. De 1979 podemos decir que ya hay la Constitución, que establece España como un Estado de Derecho, con elecciones democráticas, régimen y separación de poderes, etc. Encima, para ese año, como decía, ya se han celebrado las primeras elecciones democráticas con la Constitución ya aprobada. Entre la muerte del dictador y esas elecciones, podríamos decir que has hecho todo lo que a nivel legal y político deberías hacer para cambiar el régimen. Pero claro, luego tenemos 1982, primera victoria de un partido que durante la dictadura se exilió. Además, en 1981 habíamos tenido el intento de golpe de Estado, lo que durante unas horas, como mínimo, puso en peligro la incipiente democracia española. Claro, se supone que en 1982, con el fracaso del golpe de Estado un año antes y la victoria del PSOE, se cerraría entonces definitivamente el círculo, la transición. Pero bueno, eso no deja de ser este debate y seáis de la opinión que seáis, yo quiero saberla. 1979 o 1982. Dejad vuestros comentarios en ebooks o directamente a participar en la encuesta en patreon.com barra simplepolitica. Ya hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por escuchar Simple Política. Os animo a suscribiros los que no estáis suscritos, sea cual sea la plataforma, ya sabéis, Spotify, Ebooks, Google Podcast, Apple Podcast, la que queráis. Y nada, compartid los episodios en, de Simple Política pues, con vuestros amigos, con toda aquella gente que penséis que le puede gustar un podcast como este en el que tratamos siempre de simplificar los conceptos de la política y de la economía. Y ya sabéis que si queréis contenido exclusivo, si queréis más simple política, si queréis escuchar los sábados, la clave que hacemos siempre entre varios, eh, cada sábado, eh, media horita, analizando un tema de actualidad. Si queréis todo eso, si queréis adelantos, si queréis sorteos, si queréis un montón de ventajas, haceros mecenas en patreon.com barra simple política. Y nada más, os espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.